0: Аудиожурнал «Экспрессия» приветствует слушателей. С вами ведущий Олег Шубин. История любви создателя к прекрасному творению стара как мир. Но рассказать эту историю по-новому – великое искусство. Аудиожурнал «Экспрессия» представляет вам рассказ Ильи Тржецяк «Живая» в исполнении Алексея Гнеушева и желает захватывающего прослушивания.
1: Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the mok. Асфальт под осенним дождем похож на кожу женщины после омовения. Он черен, а я никогда не видел негритянок вблизи, но это не важно. И отблесками ламп прозекторской по нему растекаются блики желтых и белых фонарей. Приятно для усталых глаз. А я устал. Я устал, потому что ходил в аптеку. Я начал уставать, пока долго шел туда. Я продолжил, бродя между этажерок со всякой дрянью, и закончил теперь, когда иду обратно. Я устал от аптеки с ее этажерками, от предвкушения аптеки до и от послевкусия аптеки сейчас. Я устал, потому что просто устал. Как данность. Или, если хотите, как заданность. Но я сходил в аптеку, и это, думается, мне подвиг в данной заданности. И я горд собой. Я горд, и у меня есть тайна. Тайна, по сути, волшебный эликсир. А волшебный эликсир, по сути, тайна. А тайна волшебного эликсира — тайна в квадрате. В квадрате моего кармана. Квадрат замкнут, и тайна не выскочит. Она подождет до дома, подождет, пока я залью ее в сердце. Она весела и веселит меня, И развеселит еще, когда сердце будет переполнено. И усталые глаза мои отдыхают, Я вижу, как по асфальту вместе со цветами фонарей Растекается моя тайна. И усталое мое сердце наполняется весельем, Ибо я чувствую, что осенний асфальт под моими ногами Живой и упругий, Как кожа женщины после омовения. Я гример в похоронном бюро, Ничего смешного. Я делаю из мертвых подобие живых. Никогда не понимал, зачем это нужно. Ведь такое подобие придется закапывать или сжигать. И жаль, когда оно здорово изображено. Когда изображающий мастер. Я мастер. И мне жаль. И я не понимаю. А Гарри понимает. Но директор обязан все понимать. У меня медицинское образование. Рассказывал мне Гарри неделю назад когда я пришел устраиваться на работу и сидел в этой самой приемной, в которой сижу сейчас. Но нейрохирургом мне так и не удалось поработать. После окончания университета я скитался без определенного занятия и денег целый год, пока каким-то чудом не устроился патолога-анатома в городской морг. Работа очень скоро начала угнетать меня, ведь я был еще молод и жаждал настоящей научной деятельности. А Клавдия Петровна ни черта не понимает но уже лет сорок уборщицы при гаренных конторах. Она сидит напротив меня, выглядя так нелепо в рамки старинного кресла с высокой спинкой и резными подлокотниками. Хлюпает разбитым носом, хлещет водку и причитает. «Лев Ильич, вы уж простите, нечего мне было лезть, но ведь нельзя. Сами знаете, что нельзя. И Григорию Александровичу неприятности будут. И вас засудят, и меня отсюда попрут». Ей, само собой, наплевать и на гарри Наливая Ильича, но по причине бесконечного природного подхалимства о себе она упоминает в последнюю очередь. Нельзя, верно говорю. Ну и понимаю, вас пожила, повидала. Девочка замечательная, личка-то у нее ангельская, а грудочки-то какие упругие и жопочка. Повторяю, ни черта вы не понимаете, Клавдия Петровна. Мамаша твердила, ты неудачник, быть тебе похоронным гримером. Спустя много лет я гримировал ее по настоянию тетки. Мой учитель по рисованию толдычил то же самое. Я гримировал и его. А когда их закапывали, мне было так страшно, будто закапывают самого меня. С тех пор я зарекся ходить туда, где закапывают мои драгоценные подобия. Мамаша твердила, ты неудачник. И права была. Я хотел стать художником, но стал похоронным гримером. А учитель по рисованию злился и кричал, что ты закапываешь талант в землю, не хочешь учиться технологии. Он был невеже, земля ему пухом. Он не ведал, что с технологией еще хоть как-то. Он не знал, что мои рисунки мертвы. Он не чувствовал, что я не люблю. Ведь не любя, не нарисуешь ни маму, ни березку, ни дерьмо. Не создашь жизнь, бо жизнь не создашь с помощью лишь технологии но можно создать подобие, поэтому я стал мастером по созданию подобий, и я неудачник, ведь мои произведения закапывают в землю. Вот Гарри, тот настоящий артист, наша приемная его сцена, такая респектабельная, обставленная под гостиную XIX -го века, со всеми подобающими люстрами, коврами и цветочными горшками, с буфетом, где содержатся эликсиры для безутешных клиентов, и, конечно, с этим замечательным антикварным креслом, сидя в котором Гарри выглядит и, наверное, чувствует себя то ли бароном де Шарлю, то ли кардиналом Борджи. «Да, я был молод и безрассуден», — говорил Гарри, постукивая по разделявшему на столу пальцами правой руки и демонстрируя мне диковинный перстень, вцепившийся в его длинный суховатый мизинец. «И не боялся экспериментировать?» При этом глазами он читал, проверяя наш договор — и ручкой, ловко ухваченной в левую руку, ставил какие-то пометки в бланке. А меня до того измучило изжога, что я даже не мог как следует удивиться его способности разговаривать и читать одновременно. Но в администрации засели настоящие ханжи. Они узнали о том, чем я занимаюсь, и почему-то чрезвычайно удивились. Они определили мои действия как самоуправство и даже как издевательство над трупами. В результате я лишился работы и докторского звания. Но Гарри настоящий артист. Гарри находит выход из любого тупика. Бутин проклят. Клавдия долокала бутылку и устремляется к буфету за новой. Ее нос налился бордовым, как переспелое яблоко, что создает приятный контраст с землистого цвета рябым лицом. Она не прекращает своих жалостных причитаний. В этих свиньях мерзее свинство только сентиментальность, и страшнее жестокости только сочувствие». Я уже раскаялся, что простил ее, что сел с ней выпить. Впрочем, она скоро вырубится. Черт с ней. Мне уже нет дела до свиней и их свойств. Ева. Все, что рождалось и рождается порочно. Это проклятие первородного греха. Уже в улыбке младенца мерещится мне ухмылка серийного убийцы, а в торжествующих воплях самого сильного во дворе мальчишки истерический крик фюрера с трибуны. Но ты и не чувствовала следов этого проклятия, и сама была свободна от его власти. Find and never forget. «Труп обычно так же похож на живого человека, как икона на Бога», — вещал Гарри. «Но у моих покойников лица становились ну абсолютно как у живых, только спящих людей. Меня не очень интересовал этот побочный эффект экспериментов, и только лишившись работы, я понял, какой великолепный бизнес могу основать». «Ведь скорбящие так хотят видеть в гробу не бледную тряпичную куклу, а своего близкого человека!» «Ох, как я неловко выразился! Простите за неумышленный цинизм!» «Вы хотели сказать, скорбящие хотят последний раз увидеть своего дорогого усопшего во всей силе его красоты?» Прервал я Гарри, чтобы изобразить увлеченность разговором. «Да!» Ведь многие испытывают чувство глубокой вины перед покойником, вины, которую уже нельзя никак искупить. Но если усопший выглядит как живой, можно попытаться попросить прощения или испытать чувство предельного горя, которое, несомненно, перейдет в катарсис. Уйти от всей этой бытовухи, лопат, гробокопателей, неловких носильщиков, дальних родственников, перешептывающихся в задних рядах о разделе имущества, сделать похороны подобием настоящей трагедии, почти искусством, а не пошлым действом вроде торжественных обедов в мещанской семье. «И вы открыли бюро под названием «Небо для всех одно».» «Да, это было сорок лет назад». «За неимением лучшего собеседника я буду рассказывать Клаудии, рассказывать мысленно, ибо если бы она даже захотела услышать меня, не услышала бы, захотела понять, не поняла». Говорят, когда некому поплакаться, поплачьтесь хоть кошки. Конечно, жаль, что нет кошки, но это не важно. Итак, Клавдия Петровна, дальше Гарри сказал следующее. «За эти годы я до предела усовершенствовал и упростил процедуру стимуляции жизненных сил тела, которая служит нашим целям. Вам надо будет лишь научиться делать специальный укол и посредством особого приспособления вводить в мозг покойника электронный жучок». «Однако обязан предупредить вас, что в исключительных случаях процедура дает эффект, превосходящий все самые смелые ожидания». Тут он оторвал взгляд от бумаг, первый раз глянул мне прямо в глаза и улыбнулся, не разомкнув губ, отчего и без того острые черты предельно обострились, и лицо стало напоминать нацеленный мне в лоб арбалет. «Представьте себе, тело оживает». Тогда я понял, что мой директор безумен, но не придал особого тому значения, ибо безумец предложил мне за работу безумные деньги. Двое санитаров, что ее привезли, были давно мне знакомы. Уходя, один из них по имени Эдик сообщнически мне подмигнул, шепнув «Спокойной ночи, доктор!». Подозревая всех работников морга в некрофилии, он их ненавидел, но подозревая также и меня... Мне почему-то симпатизировал. И подмигивание его, видимо, нужно было понимать так. «Смотри, Лев Ильич, какой мы тебе лакомый кусочек оторвали! С тебя, Магарыч!» Провожая их, я даже не испытал особого омерзения. Я привык. «Так всегда. Если подготовишься к гадости заблаговременно, воспринимаешь ее уже без особых душевных потерь. Правда, к подобному Эдику до конца привыкнуть все равно не получается». По сравнению с ними, даже вы, Клавдия Петровна, выглядите ангелом. С этими мыслями я отправился в кухню, чтобы сделать себе кофе по-эфиопски. Я очень люблю кофе. Я изучил массу рецептов, перепробовал все и выбрал наиболее понравившиеся. Я научился варить кофе по-турецки, по-арабски, по-английски и даже американские эспрессо. Люблю я, пожалуй, больше всего именно эспрессо, но сейчас я все же решил приготовить себе кофе по-эфиопски, поскольку этот напиток обладает недюжиной тонизирующей силой, а я очень нуждался в сильном тонизирующем средстве. Однако только я разложил в нужном порядке все ингредиенты и столовые приборы, вы, Клавдия Петровна, ввалились в кухню, чуть не опрокинув стол, и начали умолять меня немедленно пойти с вами в наше рабочее помещение. При этом вы энергично тянули меня за рукав, и я решил, что вы натворили каких-то дел». Оттолкнув вас, я бросился спасать бюро от пока неведомой мне, но страшной катастрофы. Достигнув белой комнаты, я с минуту оглядывался, а потом обернулся к вам с негодующим вопросом. Все лампы горели, холодильники работали исправно, инструменты покоились на положенных местах, а девушка лежала на столе. Ровным счетом ничего необычного. «Что такое?» Вы ответили полушепотом, как будто находясь в церкви. «Смотрите, Лев Ильич, какая славная!» Я посмотрел. Тонкие черты лица, высокий холодный лоб, светлые волнистые волосы, коротко остриженные. Один непослушный локон завивается как-то неправильно, по-мальчишески. Красивая, но немного болезненная. Бог мой, о чем это я? Не может же она выглядеть здоровой. Действительно какая-то очень славная. «Это все?» — спросил я. «А вы с тем же тихим благоговением проговорили». Такая красавица и умерла. Неправильно это. Я ответил. Согласен, это неправильно. Но я, к сожалению, не могу ее оживить. Помолчал и добавил. Обмывайте ее поосторожнее. Приступая к работе, я вдруг вспомнил, с каким выражением лица Гарри сказал мне про оживление тел, что заставило меня нервно вздрогнуть. Как так получилось, что он сошел с ума? Вследствие сорокалетней работы с трупами... Действительно, можно свихнуться, если девушка выглядит так же, как эта, а вам нужно вынуть из нее, ну, скажем, сердце, или мозг, или матку. А как же я? Что со мной станется, поработая я здесь еще лет тридцать? Наверное, тоже свихнусь. Буду рассказывать внукам, как мы с Гарри трупы оживляли. Хотя, что это я? Каким к черту внукам? Не будет никаких внуков, так как не будет детей. Ни одна женщина на меня не смотрит... И не посмотрит. Девушка. Как же она похожа на тех, что я созерцал в альбоме Боттичелли. Тогда мне было 13 лет. Я не мог себе купить порно-журнал и довольствовался репродукциями с картин мастеров Ренессанса. Вернее, не то чтобы похоже. Слишком она современная и слишком красива. Женщины Боттичелли мне никогда красивыми не виделись. Но какая-то особая тонкость, которую я вначале принял за болезненность, и особое свойство материи, с которой было сотворено ее лицо, роднили ее с теми, кого изображали на своих полотнах старые мастера, и не помышлявшие о том, что спустя пять веков я буду безо всякого благоговения пялиться на их Мадонны Венер. Благоговение я стал испытывать гораздо позднее. Эта девушка не нуждалась в наших хитрых процедурах. Иногда приходит такое вот понимание — что лучше Господа Бога не сделаешь, что Он все же сделал лучше любого из нас, будь то я, Гарри или Батичелли, поэтому с Богом не шутит. Беда в том, что понимание приходит слишком поздно, когда шприц, скальпель или карандаш уже в вашей руке, и если вы не можете сделать больше недвижения, все, что вам остается, проклинать всемогущего Бога, с которым не шутит. Накрытая простыней, она напоминала пышный пирог под салфеткой. От этой ассоциации мне стал не по себе. Вспомнился Эдик. Причем сознание услужливо преобразило его в некоего циклопа с одним мерзко подмигивающим глазом. С трудом, двинувшись с места, я достал из специального ящика беретту. Гарри, шутя, называл так приспособление для введения жучка в мозг. «Это все равно, что загрузить компьютер с дискеты. инструктировал меня. Задвинул ящик я слишком резко, и он влетел на положенное место с грохотом, хлестко отразившись от стен комнаты. «Черт, только бы не разбудить!» — подумалось мне, и я неожиданно понял, что до безумия осталась всего лишь какая-то пара шагов, а именно пара шагов, отделявшая меня от стола, где лежала девушка. Тихо я подкрался к ней, потом, стараясь не смотреть в лицо, повернул ее голову чуть на бок, приставил берету к основанию черепа, и нажал на курок. Беретта коротко прожужжала и дрогнула в руке. Потом раздался сухой щелчок, потом вновь жужжание, и все. Дискета была внутри. Как можно бесшумнее, переводя дух, я направился за шприцем. Теперь полагалось сделать укол и немного подождать. Если все пойдет нормально, я могу отправляться домой. Гримом полагается заниматься в ночь накануне похорон. «Напьюсь до зеленых чертей сегодня» подумал я, заправил шприц и вновь очутился около девушки. Какие-то процессы, видимо, уже начались в ее организме, а может, неспокойное воображение мое разыгралось. Однако я заметил, что щеки едва порозовели, а губы немного приоткрылись, от чего она казалась еще более красивой. Теперь следовало стянуть простыню, но при каждой попытке сделать это, перед глазами возникала рожа скобриозно подмигивающего Эдика. «Смотри, Лев Ильич, какой мы тебе лакомый кусочек оторвали! Угощайся, Лев Ильич!» «Нет уж, спасибо! Идите нахрен! С меня вполне хватит и подросткового стыда перед потичелли. Осторожно, чтобы не коснуться ее груди, я нащупал, так и не отдернув простыни четвертое ребро, и ввел иглу. При этом боковым зрением я уловил некое движение на лице девушки, от чего чуть не выронил шприц из рук». Похоже, это была легкая гримаса боли. Кое-как, доделав инъекцию, я в ужасе уставился на Эдика в подарочек, ожидая новых сюрпризов. К тому времени я почти уже поверил во все, даже в самые дикие бредни Гарри. Но девушка, слава богу, больше не гримасничала. Я отошел, выкинул шприц, сдернул резиновые перчатки, закрыл ящик с беретами на ключ и направился к двери. Только в дверях я оглянулся. Она уже сидела, свесив ноги со стола, одной рукой упершись в него, а другой поддерживая простыню на уровне груди. — До свидания, Лев Ильич, — сказал кто-то внутри и вышел за дверь моего сознания. — Здравствуйте, Лев Ильич, — сказала девушка, приглядываясь к бейджику у меня на халате. Глаза у нее были светло-зеленые. — Почему-то... Я так и не упал в обморок. «Что там еще говорил Гарри?» «Не пугайтесь. Срок жизни трупа не превышает обычно тридцати минут. Правда, по прошествии, примерно половины этой, с позволения сказать, жизни, их обычно зверски тошнит. Они как будто начинают что-то понимать, печалиться, рыдать и вообще вести себя неприлично. Ах, почему люди не могут достойно умереть?» «Значит, воскресив девушку...» Я взвалил на себе непосильную ответственность. Ни в коем случае не допустить, чтобы она узнала, где находится. спроводить ее на тот свет обратно, без истерик, без членовредительства, тихо и спокойно. чтобы не дай бог, не испортила себе лицо или тело. чтобы никто не узнал, чем мы тут занимаемся. Пока я размышлял, девушка, поеживаясь, оглядывалась по сторонам. Потом подняла на меня глаза и спросила. — А где это я? «Вы находитесь в частной клинике профессора Ше. У нас самая оперативная помощь в городе». Я врал почти уверенно, удивляясь, как мало дрожит голос. «Ваша мать заключила контракт с нами, на случай, если с ней, вами или вашим братом случится что-то непредвиденное. Вас зовут Ева, не так ли?» «Да, я Ева». «Так, а Клавдию все же надо предупредить». «Ева, вы пока полежите, я отлучусь на минутку», — сказал я, открывая дверь. Девушка кивнула и послушно прилегла на жесткое ложе. Я вышел, надеясь, что ей в мое отсутствие не придет в голову встать и осмотреться получше. Вы, Клавдия Петровна, отнеслись ко всему гораздо спокойнее, чем я предполагал. Да и как могло быть иначе? Ведь вы сорок лет при Гарри, и всякого уже по-дин по осмотрелись. Вы только поглядели мне в глаза пристально и, явно подражая пророческим интонациям цыганской бабки, из дешевого телешоу произнесли. «Ох, и трудно будет, Лев Ильич!» Вы тогда и не подозревали, насколько верным окажется ваше идиотское пророчество. Прошел час, а она и не думала умирать. Весь этот час я метался между рабочей комнатой и приемной. «Как вы себя чувствуете? Уже лучше? Ну, хорошо. И курить, быстрее курить. Может, пока курю, что-нибудь изменится. Кое-что действительно поменялось». «Гарри, черт возьми, тебя и твою гениальность!» Девушка заметно оживилась, раскраснелась, как на живом морозце, и попросила кофе. «А то холод у вас тут, как в склепе!» «И что же мне делать, Гарри? А может, не все твои пациенты начинали через пятнадцать минут после пробуждения чувствовать недомогание, и ты им помогал его почувствовать? Сварить, скажем, кофеек и добавить туда какую-нибудь особую специю?» «Но я так не могу, Гарри!» «Однако, Ева, я вижу, умирать вы не собираетесь», — вырвалась у меня. Но она приняла эту фразу за неловкую шутку и рассмеялась свежо и искренне. Я криво улыбнулся в ответ. «Поэтому я сейчас принесу вашу одежду. Пока вы одеваетесь, сварю эспрессо». «Как здорово! А потом я пойду домой?» Меня прошиб холодный пот. «Отпустить я вас пока не могу, но утром вы, несомненно, покинете клинику» а пока готовьтесь к длинному и нудному разговору со старым и нудным дядей-доктором. «Старый и нудный дядя-доктор? Что-то я пока не видела таких здесь», сказала она, насмешливо прищурившись, а потом снова рассмеялась. «Но мне уже тридцать пять. А если поменять уже на «еще», правда, все выглядит гораздо менее фатально?» Теперь мы смеялись вместе. Вскоре мы сидели в приемной друг напротив друга и молча пили кофе. Ева была одета в короткорукавую белую с тонкими черными полосками рубашку и короткие черные брючки в обтяжку. Ее ноги утопали в больших пушистых тапках с забавными собачьими мордами, которые я отрыл в нашем бездонном шкафу. Невольно я отметил, что надеть под рубашку бюстгальтер я его почему-то не пожелала, и мне вновь вспомнился циклопически подмигивающий Эдик. Я мысленно послал его к черту и заговорил. «Скажите, а почему вы сбежали из дому?» Вопрос, конечно, выглядел несколько бестактно, но мне было больше нечего начинать разговор. Ева вздрогнула, пристально посмотрела на меня, как бы проверяя, всерьез ли я спрашиваю, и ответила несколько растерянно. «Если это интересно, понимаете, Лев Ильич, моя мама очень занятая женщина. Она работает, работает, жутко устает, а я только под ногами путаюсь. Я ни к чему такому не способна и на деловых обедах говорю глупости, а мама за меня краснеет». «И брат за меня краснеет. Он ведь другой, не такой, как я. Я только мешала, вот и ушла. Думала, всем легче будет». «Хорошо, а как же ваш Фредди?» — продолжил я, радуясь тому, что хоть за язык ее тянуть не придется. Ее жених Фредди по паспорту звался Федор. Он был одним из самых богатых наследников в городе, и в женихе Еве его сосватала Евина мама. Фредди был весьма нервный субъект, Ему жутко не понравилось, когда его невеста сбежала из дома и стала танцовщицей в стрип-баре. Он пришел в этот бар и стал уговаривать девушку вернуться и не дурить. Ева отказалась. Тогда он достал пистолет и выстрелил. Не в нее, в воздух, желая напугать. У Евы случился шок, ставший причиной остановки сердца. Эту историю рассказал мне Саша, напарник Эдика. Сейчас Фредди и его папа объяснялись с милицией. «Фредди? Я думала, мы просто дружим» произнесла его печально. «Мне было всегда его жалко. Он такой нервный, постоянно чем-то угнетен. А тут он пришел, очень ругался и пистолет достал. Я так испугалась за него, как бы он себе чего не отстрелил. Господи, она же совсем дурочка. До такой степени, что хочется сквозь землю провалиться». «А почему вы пошли работать в стриптиз? Вам нравится обнажаться?» Свой голос я слышал уже как будто из-под земли» и от стыда за собственную бестактность начал, видимо, наливаться бордовым. Лицо мое пылало как адский костер. Ответом мне был укоризненный взгляд. «Ну что вы, неужели вы подумали, что я такая? Просто очень люблю танцевать». Она вдруг чрезвычайно оживилась, села в кресле посвободней, наклонилась над разделяющим нас столом. «Это же так здорово!» Но стриптиз все же очень специфическое м -м, искусство. «Ну и что?» «Я танцую, и мне безразлично какой-то танец — вальс, румба или стриптиз. Я танцую, и мне хорошо. А люди вокруг не смотрят, и им тоже хорошо. Особенно таким, как Эдик», — прокомментировал я про себя. А Ева говорила вдохновенно. «Танец, он же как жизнь! Или даже лучше! Танец — это как в июне листья на деревьях после дождя, солнце светит, а они блестят. Вы понимаете?» Я честно ответил, что нет. «Ну, представьте же себе!» — сказала Ева ласково, но настойчиво вглядываясь мне в глаза. «Вот оно, начало лета. Все вокруг такое зеленое, свежее, мокрое, и капли падают за шиворот. А от этого только весело. Так же и танец. Ну же! И вы ведь когда-то были мальчишкой». «Боже мой! Ева, с тех пор, как я был мальчишкой, я похоронил столько людей, что их хватит на десяток кладбищ. Но ведь эти люди не хотели забирать у вас лето» но они забрали его. «Неправда!» — воскликнула она негодующе. «Они уходят, ничего с собой не забирая. Даже убийца, даже палач. Только отдают, разве нет? Отдают жизни все, что в ней было прекрасного, прощая нам, что мы остаемся. Дар надо уметь принять. Ах, Лев Ильич, хотела бы я умереть, чтобы вы научились принимать подарки». «Ева, право же, не стоит умирать, имея такую цель». «А зачем жить в таком случае?» Я чувствовал, что последние бастионы здравого смысла рушатся, и вскоре мне нечего будет противопоставить яростному натиску Евы. Послушайте, мое лето не такое, чтобы о нем плакать. Я всегда тридцать 35, и капли, падающие за шивра, только раздражали меня. Я любил рисовать, но моя мама и учитель отбили всякую охоту к рисованию. Я неудачник. Она рассердилась. Значит, они были правы. Если вы всегда думали и говорили так же гадко, как сейчас, ничего живого вы бы изобразить не смогли. Стрела, пущенная на авось, попала в яблочко. «Действительно так», — прошептал я хрипло. «Но почему, Ева, почему? Вы можете объяснить?» Руки я держал крепко прижатыми к столу ладонями вниз, а глаза зажмурил, не в силах более отвечать чистому светло-зеленому взгляду. «Я не могу объяснить» произнес неожиданно смягчившийся, сделавшийся нежным голос, и легкие пальцы рук коснулись моих холодных, напряженных, влажных пальцев. Но я могу напомнить. Лето. Его только позови, оно придет. Не открывайте глаз. Представьте себе лист березы, вроде как если бы собирались его нарисовать. Он такой зеленый, свежий, прожилки разветвляются, а по прожилкам бежит маленькая капелька росы солнечный луч превращает росу в чистое золото, а рядом с этим листом другие, и если отойти чуть подальше, видишь всю крону, и в тени ее зелень густая, темная, загадочная, а на солнце яркая, блестящая, молодая, радостная. Я открыл глаза. — Вы вспомнили! Вы что-то вспомнили! — закричала Ева радостно и хлопнула в ладоши. Я кивнул в ответ и невольно улыбнулся. — Понимаю, что улыбаюсь непреднамеренно, искренне, в первый раз за этот вечер, а может и за более продолжительное время. «Вы вспомнили!» — торжествующе повторила она. «А когда вы улыбаетесь, вы совсем мальчишка!» Она немного покраснела, видимо, смущенная некоторой интимностью, возникшей внезапно в разговоре. Но она быстро преодолела смущение и с совсем простой интонацией попросила. «Расскажите, что вы вспомнили, пожалуйста!» Я начал рассказывать. Я припомнил свое детство, которое, оказывается, у меня было, и свою мать, представившуюся теперь не таким уж деспотичным чудовищем, как представлялось мне всегда. Я слушала меня с живейшим интересом, иногда смеялась, иногда печалилась. А когда я выдыхался, она начинала рассказывать сама, и тогда я в свою очередь печалился или смеялся, и на душе у меня становилось все легче и легче и через полчаса мы перешли на «ты». Я стал уже для нее Левой, и не могло быть по-другому, потому что по-другому быть не могло. Беседовали мы долго. «Лева, ты знаешь, я очень люблю оперу», говорила Ева с жаром. «Там все так красиво». Я посмотрел на нее, и она приняла мой взгляд за насмешку. «Да нет же, ты опять не понимаешь. Красиво не в смысле декорации, бархатные ложи, золотые люстры». «Ну смотри, вот какая у тебя любимая опера?» Я ответил, что травиата. «Правда? Ой, как хорошо!» — обрадовалась она. «У меня тоже. Припомни, там все очень красиво. Так замечательно поет Виолетта, так трогательно Альфред. Они так любят друг друга, и каждый раз думаешь это навсегда. И каждый раз я плачу в конце, когда оказывается, что Виолетта обречена». У меня ёкнуло сердце. «А музыка там совсем простая» но она другой не может быть, и то, что она простая, никому не мешает слышать, как она прекрасна. А вот в Тристане и Изольде музыка, наоборот, сложная, но тоже прекрасная. И у Тристаны с Изольдой такой чудесный дуэт про ночь. Там вообще все потайно. Ночь, волшебный эликсир, поэтому и прекрасно. А больше всего мне нравится, что у Тристаны с Изольдой так ничего и не случилось. А с другой стороны, случилось все. «Ева, ведь ты, по-моему, всегда хотела выступать в опере». Ее лицо стало совсем детским, а на глазах показались слезы. Она опустила голову, чтобы скрыть их. «Хотела. Но профессор сказал маме, что у меня нет голоса, что у богатых вообще не может быть талантливых детей». «Вот тебе на», — удивился я. «Мне-то казалось всю жизнь, что от социальной несправедливости один вектор сверху вниз». «Ах, профессор, профессор! Попадись ты мне уж, я тебя разрисую». «Разрисую?» «Идеи. Сейчас мы все поправим. Хоть немного, да поправим». «Слушай», — я наклонился над столом, — «мне когда-то довелось закончить курсы макияжа. Я еще не совсем все забыл, и у меня есть кое-какой грим. Давай я загримирую тебя под Изольду». Ева подняла голову и посмотрела на меня сквозь слезы. «Ой, я не знаю». «Давай, давай». Не дожидаясь окончательного согласия, я сбегал за своим набором, и приступил к работе, встав перед ее креслом на одно колено. От волнения у меня дрожали руки, ведь уже много лет я не гримировал живых и мог чего-нибудь по недогляду напортачить. Но все выходило просто здорово. Материал под моими руками был высочайшего качества, и волнение вскоре прошло. Я фантазировал, экспериментировал, перепробовал массу вариантов, и только потом остановился на единственном, который почему-то устраивал меня больше всего. Правда, от первоначального замысла я сильно удалился, но даже думать о нем забыл и просто отмечал в ее лице то, что казалось наиболее важным и значительным. Ева под моими кисточками совершенно преобразилась, раскрыла многие свои тайны, а затаила еще больше, и стала настолько прекрасной, что даже дух захватывал насколько. «Готово», — сказал я, критически осмотрел свою работу, приподнялся с колен и начал складывать инструменты в ящик. «Можешь полюбоваться, вон там зеркало». Она подошла к зеркалу и рассмеялась. «Но это ж совсем не Изольда. Скорее, какая-то немецкая киноактриса из черно-белого кино». Потом вдруг посерьезнела и долго молча всматривалась в отражение. «Нет, нет, не какая-то киноактриса. Это я. А я никогда не думала, что могу быть такой красивой и загадочной. Лева, ты мастер. Нет, ты настоящий художник». О чем ты знаешь?» — сказал я, пытаясь попасть в шутливый тон, чтобы скрыть, насколько я смущен ее комплиментом. «Может, ты и есть современная Изольда?» «А ты современный Тристан!» — подсказал циклопический Эдик, но я снова послал его к черту. «А может...» — подхватила Ева. «Пусть я буду принцесса, а ты мой придворный живописец, и сейчас в качестве подарка мастеру принцесса для него станцует». Меня потемнело в глазах. Ты что, собираешься танцевать стриптиз? Ну да, она уже рылась в шкафчике с дисками. Что-то музыка все какая-то похоронная. А, вот, нашла. Ну конечно же сковато, радиохэт. Ты не против? Не знаешь, что такое? Сейчас узнаешь. Нисколько не хуже, Верди. Ева, а может, не надо? Выдавил я из себя. Почему? Неужели тебе не хочется посмотреть? Лукаво улыбнулась она в ответ. Я ненавижу себя. Впрочем, у меня еще будет время упиться самоуничижением. Черт с ним со мною. Черт с ним совсем. Больше всего в жизни мне хочется увидеть, как ты танцуешь. Выдохнул я, понимая, что пропал. Она долго возилась перед магнитофоном, объясняя это тем, что в нем очень неудобная функция программирования, а ей бы хотелось, чтобы прозвучала только одна песня. Одновременно она рассказывала о том, как ей нравится Радиохэт, какой душка Томми Йорк, какие у него грустные глаза и как он трогательно поет. «Танцевать я под такую музыку, правда, никогда не пробовала, но должно получиться неплохо. Сразу предупреждаю, только топлес. Терпеть не могу обнажаться целиком. Вот, музыка готова. Теперь отвернись, мне надо что-нибудь сделать с одеждой. Когда заиграет, можешь поворачиваться». Через минуту или даже меньше зазвучали первые аккорды, и я стал смотреть. Ева, как я и предполагал, сняла брюки и осталась только в рубашке и трусиках. Мне стало немного скучно, я думал, она сделает с одеждой что-нибудь более экстравагантное, но как только она начала танцевать, всякая скука развеялась. Такого я увидеть никак не ожидал, и сидел, будто пораженный столбняком во все глаза, наблюдая, как она двигается» боясь упустить хоть малейшее движение. Танец. Первый раз в жизни я пожалел, что ни черта не понимаю в этом искусстве. Единственное, что я точно мог сказать, от, собственно, стриптиза в нем осталось мало. Кажется, Ева пыталась совместить в нем несовместимое, представить мне все известные ей стили, заставить меня полюбить танец, как любит его она. Мне мерещились какие-то намеки на айрон брейк, латину, даже на какие-то мазурки и вальсы, но хватило ума сообразить, что ничего этого нет здесь, и ни одно из явных движений не вписывается в определенный стиль. Она придумала их сама. Вернее, симпровизировала, а импровизация была гармоничным целым, рождаясь и становясь сущностью танца, которую я не мог ухватить и понять, но которую, кажется, мог увидеть. И еще кое-что, даже более поразительное, Евин танец был лишен всякой чувственности, свойственной стриптизу. «Как сама жизнь, или даже лучше?» — вспомнил я. И действительно, все, что есть в жизни — страдание, радость, боль, счастье, лето и зима, небо и земля — бурлило в ее движениях. Все это постигалось через движение. Танец властно требовал обнаженного тела, материи, живого нерва, жертвы, как признание в любви. И Ева приносила жертву, отдавая Ему всю себя, отдавая себя мне. Она дарила мне себя, как прекрасную, хрупкую и сложную вещь, как будто я был Господом Богом и знал наверняка, что делать. Но я не был Господом Богом.
0: Вы прослушали рассказ Ильи Тржецяк «Живая» в исполнении Алексея Гнеушева. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.